0: Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, esto es el Sportcenter Diario, yo soy Pedro Blanco en el lunes 31 de mayo de 2021, terminando el mes pero comenzando la semana con un montón de rumores, con un montón de noticias, porque el banquillo del Real Madrid no tiene dueño, porque el banquillo del Barça se tambalea y con muchas renovaciones y anuncios de fichajes que tendrán lugar durante esta semana, la última antes del gran torneo de verano de la Eurocopa 2020. Pero antes hay que contarles las noticias del día, luego estará con nosotros Chesco Gómez para analizar Realizar, eh, con lo que ha ocurrido eh, en las grandes ligas, la Eurocopa y un montón de historias Pero hay que contarles como siempre las noticias del día Y empezamos con ellas porque Luis Figo hablaba sobre el futuro del banquillo del Real Madrid Raúl está capacitado para entrenar al conjunto blanco. Deseo que sea así porque es mi amigo y un hermano, pero eso es una decisión del club. Es oficial que los colegiados designados para el Girón Almería, correspondientes al playoff de ascenso a primera división, son los siguientes. Eh, Alejandro Muñiz Ruiz, con cuarto árbitro Mateo Busquets Ferrer, asistente Fabián Blanco Rodríguez, asistente segundo Asier Pérez de Arendola, en el bar Damaso Arcediano y en el abar Álvaro Moreno Adraón. Esto será en el estadio municipal, por supuesto, de Montilivi. Es oficial también que los jugadores de la selección española han comenzado la concentración en Las Rojas en Las rozas, perdón, el viernes se enfrentan en un amistoso en el Wanda Metropolitano a la selección de Portugal. Hemos visto la cara nueva, por ejemplo, de Sarabia, Dani Olmo los primeros en llegar, Álvaro Morata y también José Luis Gaya Hablaba esta mañana Michel González nuevo técnico del Getafe en su presentación con el conjunto azulón. No tuve ninguna duda en venir. Siempre he tenido algo pendiente con el club. En estos años he sufrido y disfrutado con sus resultados. Creo que ahora soy mejor entrenador que hace 10 años. Parte médico en el Elche. Gonzalo Verdú presenta una lesión parcial en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha. El jugador será intervenido quirúrgicamente el próximo miércoles 2 de junio y se le va a realizar una artroscopia. También es oficial el parte médico del Villarreal porque Samu Chucuece ha sido intervenido en el recto anterior de la pierna izquierda por el doctor Ramón Cugat. El, ra el doctor Cugat, vamos. El extremo se lesionó en el partido de vuelta de las semifinales de la europa el Arsenal pendiente de evolución. Ha hablado Frenkie de Jong, jugador del Barça en el medio nacional nos. Deberíamos haber ganado el partido contra el Granada. En ese caso habríamos estado en cabeza por primera vez esta temporada. Se lamentaba un poco de lo ocurrido en la Liga Santander. Informan desde Barcelona que el Cunawero está en una clínica de la ciudad condal. Pasará una revisión médica privada antes de marcharse a la Copa América. Su fichaje por el Barça es cuestión de horas. Y consternación en el mundo del fútbol porque el árbitro, Fernando Alcaraz, de 19 años, murió ayer por una parada cardiorrespiratoria cuando calentaba antes de un partido. Alejandro Álvarez, jugador y estudiante de enfermería, fue el primero en atenderlo. Es oficial que Argentina no acogerá a la Copa América por la pandemia. La renuncia de Argentina se produce días después de que la otra anfitriona, Colombia, también tuviese que aparcar su condición de organizadora. La Conmebol va a buscar nueva sede. Ayer, ya lo saben, sorpresa en Roland Garros, Pablo Andújar eliminó a Dominic Thiem, uno de los favoritos. Eh, tengo ya 35 años y eso hace que te tomes el tenis de otra manera, decía el eh, jugador español. También ayer, final de la Euroliga, en la que perdió el Barça ante el Anadolu Efes. Así que eh, se pierde la opción de ganar la tercera Euroliga. Zidane se ha despedido esta mañana del Real Madrid en una carta en el diario AS. Decía lo siguiente eh, en cuanto a lo más destacado. Me hubiera gustado que en los últimos meses mi relación con el presidente hubiera sido diferente. Me dolía muchísimo cuando leía en la prensa que me iban a echar si no ganaba el siguiente partido. Lo contó Ciro López, periodista de Real Madrid Televisión y de la COPE. Sergio Ramos no va a seguir en el Real Madrid. Lucas Vázquez va a renovar y el Real Madrid descarta a Conte y a Raúl para su banquillo esa es la noticia del día y esa es la noticia que tenemos, y por último como siempre resultados en la NBA Atlanta Hacks 113, New York Knicks 96, 3-1 para los Hacks, Dallas Maverick 81 106 Clippers, la serie se empata a 2, también se ha empatado la serie Lakers 92, Suns 100 aunque eso sí, 12 puntos, 8 rebotes y 3 asistencias de Margasol, y por último los Brooklyn Nets que ponen el 3-1 en la serie, Boston Celtics 126, Brooklyn Nets 141, con esta noticia nos marcha Vamos al debate, nos marchamos a la charla, porque ya está por aquí Chesco Gómez. ¡Nos vamos para allá! lunes de la temporada, tenemos a un hombre que ha estado durante todo el año los lunes y los martes con todos ustedes. Francesco Gómez, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Oh,
1: hola, ¿qué tal, Pedro? Encantado de estar aquí un lunes más en el, en el de diario.
0: Pues sí, porque estamos ya cerrando el mes de mayo, concretamente hoy día 31, y mañana empieza un mes espectacular que tendrá por delante la Eurocopa. Que, que acabará en julio y que comenzarán también los Juegos Olímpicos. O sea, que por delante y la Copa América. ¿eh? Un montón de torneos, un montón de historias deportivas que tenemos que contarles. Eh, ya hemos hecho la introducción del programa, así que ahora nos metemos ya de lleno en la charla que mantengo con, con Chesco los lunes. Y para eso, hoy, ya que han terminado todas las ligas domésticas y que empiezan las concentraciones de las elecciones previas a Eurocopa y Copa América y Copa Oro y un montón de cosas que hay, me gustaría que te quedara Chesco, eh, con pinceladas, con historias, eh, con lo más destacado, más allá del campeón del Liga eh, y Pichichi de cada liga eh, europea que se ha jugado eh, también lejos de la española. Así que empezamos como siempre por la Premier, eh, campeón el Manchester City, que también se llevó la Copa y que llegó a la final de la Champions, casi hace triplete. Eh, buen año de los de Guardiola, pero de todo lo que ocurrió en la Premier, eh, ¿qué dos, tres o una cosa destacarías de la mejor liga del mundo?
1: Pues mira, destacaría el nuevo título del Leicester, el segundo en su historia tras ganar la FA Cup ante el Chelsea creo que es un título que lo llevan buscado durante muchísimo tiempo y que por fin han podido lograr y yo creo que al final ese FA Cup ha hecho más que, que el deseo de jugar Champions que lo tuvieron vivo hasta la última jornada pero es verdad que, la, que el hecho de conseguir un título como la FA Cup que es tan prestigiosa en Inglaterra pues creo que quita un poco el mal sabor de boca tras no haber entrado a jugar a UEFA Champions League me quedaría con el Leicester por eso y yo también quiero alabar eh, por otra parte al West Ham que vuelve a jugar competición europea tras muchas temporadas. Es verdad que hace 3-4 años eh, estuvo en las previas de Europa League pero quedó apeado. No recuerdo contra qué equipo pero quedó apeado y no llegó a la fase del grupo. Pero siempre es positivo ver a un equipo como el West Ham con tanta tradición e historia volviendo a jugar competición europea y, y de la mano de un entrenador que parecía ya sentado como era de Moise que es un poco arcaico por decirlo de alguna forma pero que, que ha tenido enchufado a un grupo que desde el primer momento ha estado luchando por Champions que se ha caído al final pero apoyados en un gran Jesse Lingard Que era otro de los jugadores Que nadie daba un duro por él Los Declan Rice, Pablo Fornal El esmalaguista eh, O Suchek o Kufal Han hecho que, que el West Ham Vuelva a Europa y es una gran noticia Para el aficionado
0: eso en cuanto a la Premier nos marchamos hasta Italia una liga que tú controlas que te gusta eh, con la que disfrutas no y que bueno ha tenido viaje de, de banquillos, luego hablaremos de, de Allegri de Conte y de Mourinho no que, que vuelve al calcho eh, pero con ese título de Inter, que yo creo que es sorpresa, que rompe con el monopolio de la Juventus de nueve temporadas seguidas conquistando eh, la Serie A. Eh, no sé si te quedarías con el gran Milan, con, con el Nápoles que, nos ha quedado, que se ha quedado fuera de la Champions. Eh, ¿Qué destacaría? La, eh, sube el Venecia a la Serie A. Eh, ¿Qué destacarías del mundo del calcio?
1: Pues primero creo que hay que destacar a, al Milan, que vuelve a Champions siete años después. Eh, ¿Quién no lo diría? Que... Añoriré, añoraríamos tanto el regreso de un equipo tan histórico como es el equipo rossonero a la máxima competición continental eh, apoyados en un gran Ibrahimovic que cuando ha estado pues ha sido de lo mejor del equipo y en un Stefano Pioli que ha sido el artífice y entrenador de este equipo que ha recibido muchas críticas pero que al final con una plantilla muy inferior a los Inter, Juve, Incluso te diría que inferior a la, la Atalanta o al Napoli, he conseguido meter al Milan en, en Champions League. Para mí es todo un éxito. Por otra parte, eh, yo quiero destacar al Spezia, Un equipo que a mí me gusta mucho, del que he hablado en una ocasión. Eh, primera vez en toda su historia que han jugado en Serie A. Han conseguido salvarse. Tiene un mérito impresionante lo de este equipo. Eh, el conjunto de Italia con menos... Eh, que gasta menos en salario y con menos presupuesto para fichar, con un entrenador atrevido, valiente, que ha tenido que tirar de muchísimos jugadores porque ha tenido muchas lesiones, ya sea por, por COVID o por temas musculares y que al final ha descubierto, nos ha hecho descubrir a, a muchos jóvenes que son, pueden ser interesantes de cara al futuro y, y como digo, con una, con una apuesta muy atrevida y que, y que potencia mucho el juego con balón eh, por eso quiero destacar a Ole Pechia y por último me quiero quedar con dos de los ascendidos, la Salernitana que sube a serie aunque está pendiente por el tema de, de propiedad, si, si va a subir finalmente o no, pero que deportivamente ascendido 22 años después un equipo que pocos daban por, por estar ahí en las quinielas un equipo pues humilde y que tampoco es que tenga una tradición muy no es que tenga mucha tradición por estar en Serie A, creo que en la tercera temporada que va a jugar en la máxima categoría de fútbol italiano. Y por otro, es un equipo histórico que hacía muchísimos años que no le veíamos en la Serie A, el ya o sea, que sube 21 años después, después de la 99-2000, con Paolo Zanetti como entrenador, el jugador y con Iván Ramiro Córdoba, el defensa colombiano, es del Inter, como director de Deportivo. Pues yo creo que había poca gente que lo sabía, pues ahí tenéis el dato. Iván Ramiro Córdoba, casi uno de los grandes artífices de, de un Venecia, que era un equipo que en teoría estaba diseñado para no descender y que finalmente pues, consigue subir a la máxima categoría del fútbol italiano 21 años después.
0: Pues con ese dato nos quedamos desde Italia, viajamos rápidamente a Francia, Lille, eh, campeón de la... Ligue 1, contra todo pronóstico en la última jornada contra el todopoderoso Paris Saint-Germain, que se quedó sin Champions y que ganó la Copa eh, de aquella manera no con goles de Mbappé, eh, mal año del PSG, buenísimo para el Lille también era hora de que no ganase siempre el mismo, ¿no?
1: Hombre, eh, hacia allá... era ya necesario que cambiase un poco las tornas en Francia lo del Lille para mí tiene un mérito tremendo, no sé si a la altura del Leicester, lo debatí esto con con Borja Rando hace una semana y estábamos ahí es verdad que el que Lille tiene, tiene peor plantilla que el Leicester pero es verdad que la competitividad que había en Inglaterra, bueno y que siga habiendo creo que hace decantar un poco que, que aquel lester tenía un poquito más de mérito pero tampoco hay que quitarle su parte de grandeza al Lille porque lo que ha hecho es algo que creo que nadie se imaginaba el, el Lille era un equipo que estaba diseñado para luchar por ...por estar en Europa League... ...quizá hasta las Champions... ...pero recordemos la intractoria del de Lille... ...que hace cuatro años... ...estaba a punto de descender... ...con una deuda... Eh, ...a nivel financiero muy grande... ...coge el equipo Cristóbal Cartier... ...que es el entrenador que ha hecho campeón a este Lille... ...lo acaba salvando... ...una temporada después lo mete en Champions... ...la siguiente lo mete en Europa League... ...y ahora la hace campeón... ...o sea, lo del Lille ha sido increíble... ...eso sí con un jugador que yo quiero destacar, que es un trotamundo del fútbol de países más secundarios, como es Burajilmaz, eh, ídolo en Turquía, que se ha ido… Ojito,
0: ojito a la Eurocopa con Turquía, ¿eh?
1: Sí. Ojito con Burajilmaz, que creo que era su primera experiencia eh, fuera del fútbol turco y ya el fútbol chino y países árabes se va a Francia y es capital para que el LIR gane una liga creo que eran nueve años después
0: no y sobre todo que Gilmaz, eh, ahora que lo mencionas eh, fue muy importante en la victoria de fase de clasificación para el Mundial de Qatar, en la victoria contra Países Bajos, que no sé si marcó un hat-trick ¿Sí? creo que fueron dos eh, ahora mismo no lo recordaría, eh, pero me suena que creo fue marcó o, o mira, me sonaba lo de tres, pero no me quería atrever. Eh, Turquía, que que bueno que, que es una de las favoritas en el grupo de Italia en la Eurocopa. Luego lo comentaremos. Y que tiene, por supuesto, a Gilmaz. Y ese Lille ¿no? con Renato Sánchez, a mi jugador, que siempre me gustó. Eh, con Portugal, campeón de Europa. Estuvo en mi Swansea. Ya sabes que yo soy del Swansea y que se ha quedado sin subir a la Premier League a costa del Brentford. Eh, fueron superiores en los primeros compases. Pero Renato Sánchez, un buen equipo. Tiene el Lille, eh, ¿No está José Fonte, el portugués, el central en el Lille? ¿Puede ser? Sí. Eh, míralo. Eh,
1: claro, que... es titular con, con Sven Bot Botman, eh, el holandés que otro de los jugadores que tiene muy buena pinta y que puede acabar saliendo.
0: Es normal que la Eurocopa jueguen Pepe y Rubén Díaz, ¿no? Por, por la temporada que han hecho, pero bueno, eh, Portugal que yo sigo insistiendo, y ahora hablaremos de la Eurocopa que es una de las favoritas. Y Chesco, cerramos con Alemania, ahí no hubo sorpresa Lewandowski superó al Torpedo Müller 41 goles en la competición, mejor jugador de la competición, Haaland del Borussia Dortmund, pero el Bayern que lleva ya 10 seguidas
1: El Bayern sigue ganando, sigue siendo una trituradora en Alemania, pero también creo que hay otras cosas que podemos destacar y para mí eh, lo mejor que de lo mejor que se puede hablar de, de la Bundesliga es de que el Unión Berlín va a jugar Conference League que yo creo que era algo que nadie se podía imaginar, un equipo que ascendió la temporada pasada o sea hace dos a la Bundesliga tras muchos años sin poder jugarla y que con uno de los presupuestos más bajos se mete séptimo clasificado con una cultura de club muy muy marcada eh, ideológicamente hablando y un club que, que apenas ha podido gastar debido a la situación financiera que todos los equipos están atravesando pero que ha conseguido hacer virguerías eh, de la mano de Dumas Kruse que es un jugador muy conocido en Alemania pero que ya se sabido ir a Turquía estos últimos años y tal que ha conseguido ser el faro de, de un Unión Berlín que, que va a jugar por primera vez en su historia competición europea.
0: Me sonaba que va a haber un equipo que va a jugar competición europea pero que ha descendido. Eh, puede ser una liga menor, ¿eh? ¿eh? Ahora mismo no lo recuerdo. Liga belga, liga... De las
1: cinco grandes, no.
0: No, pero me suena mucho un equipo que ha descendido y que va a jugar Europa League la temporada que viene, porque ganado una copa. Eh, un poco el caso del West Ham, ¿no? Que, que jugó la Europa League o el Aston Villa, ¿no? Jugando la Europa League en segunda división. Pero bueno, no es el caso lo que vamos a hablar ahora eh, porque yo creo que no hemos podido analizar la final de la Champions en este programa. que se llevó el Chelsea? Gol de Mason Mount, el primero que marcaban en Champions. Fíjate en qué escenario y ante qué equipo. Duelo de ingleses. Chelsea 1, Manchester United 0. La segunda del Chelsea va para casa, Chesco. Eh, Comentaste partido en esta casa eh, con qué te quedas de todo lo ocurrido eh, para mí hay una cosa clara Guardiola se equivocó en el planteamiento sin delantero centro y sin medio centro defensivo dos posiciones eh, claves en el fútbol ¿no? y que no vimos hasta la segunda parte y acabó jugando con dos delanteros incluso eh, y el Chelsea que bueno había eliminado al Atlético de Madrid y al propio Real Madrid pues ganó la final yo creo que de forma merecida eh, tampoco arrasando pero sí que le vi un poco mejor eh, con qué te quedas tú especialista de fútbol internacional
1: pues para mí Chelsea sí fue justo vencedor por un simple hecho. Creo que Tuchel se mantuvo siempre... Fiel a su estilo Es verdad que el Chelsea tiene una virtud Que pocos equipos poseen Y que es capaz de adaptarse a, di a distintos contextos No un equipo que puede con contra contragolpear Un equipo que puede mantener la pelota Un equipo que puede defender en bloque bajo Y cuando el City Tenía que, por ejemplo, ser más incisivo Por Bamba El Chelsea sí reforzaba más por ese sector De hecho, ring James, Lo comenté en la, en la segunda parte no, eh, Este ring no le ganó ni un solo duelo O al menos yo lo recuerdo por otra parte, eh, creo que como bien comenta Guardiola, se equivoca al no meter a Rodri o Fernandinho. Me es un poco indiferente que no hubiese entrado, porque teniendo a Gundogan como pivote, porque eh, actuó como organizador, lo tenía más zampado de lo que es eh, el rol y la posición sobre la que él ha brillado que era más como llegador como un interior con capacidad para, para abarcar muchos metros para aparecer desde la segunda línea y eso no lo vimos en Gundogan hasta la segunda parte que el City estuvo mejor entre otras cosas porque el Chelsea iba ganando y se echó poco a poco hacia atrás porque el City también le empujaba a ellos y, y por otra parte para mí hay que destacar el bloque que ha conformado Tuchel. en defensa del Chelsea, un equipo extremadamente rocoso, que si no recuerdo mal, ha encajado dos goles en eliminatoria. Uno fue contra el Oporto y otro fue contra el Madrid, el gol de sí. Benzema. Sí, sí. Dos goles en seis partidos de eliminatoria, locura. Es tremendo. Bueno, siete si contamos la, la final. Eh, para mí Tuchel ha hecho algo súper... Mm complicado que recuperar Antonio Rudiger, un central por el que yo no daba prácticamente nada no. que con Lampard sonaba que iba a salir del de Chelsea incluso y que con Túgel ha sido uno de los centrales de la, de la competición eh, a Piricueta confirmándose como una leyenda del Chelsea eh, creo que esto es otra gran noticia para el fútbol español y y un Chelsea que le general generales, tú que has formado un equipo lleno de, de guerreros y que ha sabido adaptarse en múltiples contextos, que al final lo que te exige una competición como la Champions, que no solo seas bueno, por ejemplo, defendiendo el balón parado, también tienes que, que saber defender los centros laterales, tienes que saber jugar contraataque, tienes que saber qué hacer con la pelota, y el Chelsea para mí fue más completo que el Manchester City, por tanto justo vencedor.
0: Ha habido baile de entrenadores en Italia Allegri, que sonaba para el Real Madrid Se marcha finalmente a la Juve Retorna eh, a un equipo donde fue muy eh, campeón Mourinho en la Roma Y Conte se marcha del Inter pese a hacerle campeón de Italia
1: Pues mira, si quieres empezamos por Massimiliano Allegri Que para mí la Juve lo despide injustamente Porque con Allegri la Juve gana absolutamente todo Es aún más dominadora que con Conte o si no es más dominadora, está ahí. ahí en el, en el que, a falta de estadística, para mí era casi más dominadora. Y de hecho, con Allegri, eh, en Europa llegan a jugar dos finales. Una eso, te iba decir, Barça, pero... eso te
0: iba a decir, Chesco, que, que perdieron dos finales seguidas contra Madrid y Barça, pero, pero estuvo ahí. que es Que los otros no han llegado.
1: Claro, es que creo que la Juve ha tenido muy poca paciencia con Allegri porque la obsesión de la Juventus es la, la Champions porque Italia ha sido una hegemonía hasta esta temporada ha sido un equipo absolutamente dominador y que nadie le ha podido poner pulso hasta este año y y la obsesión que tenía la Juve era la Champions por tanto, Allegri no consiguió que, que la Juve levantase una orejona pues se le, se le echa creo que la Juve ha recapacitado de su error ya ha tenido que pedir disculpas porque sabe que lo de Sarri eh, no, no casaba por ningún lado porque es muy distinta a la, a la idea de Allegri y lo de Pirlo ha sido un experimento a lo Zidane que no ha salido, no ha salido bien Y por tanto han tenido que tirar marcha atrás y, y recuperar un técnico que yo creo que va a hacer que la Juve vuelva a ser la favorita Para por lo menos ser eh, la gran candidata en Italia
0: Vamos a hablar de la Eurocopa la semana que viene. Mira, lo voy a cebar, eh, ya que esta semana no hay Eurocopa y que prácticamente hemos consumido todo el tiempo del programa contigo hablando de otras cosas. Eh, la semana que viene hablamos de la Eurocopa, el día que mejor te venga. Eh, si no lo grabamos, lo emitimos eh, en directo. Pero hablaremos de la Eurocopa cuando se acerque el fervor de la batalla, cuando todo el mundo esté deseando saber eh, qué va a pasar en la Eurocopa, si es que hay más o menos lesionados, eh, si se confirma que Luis Enrique llama a otros dos, ¿no? el número 25 y el número 26 de la lista eh, de España, ¿no? Eh, la semana que viene hablamos de la Eurocopa, Chesco, si te parece Pero hoy tenemos que hablar, yo creo que del mejor periodista deportivo que existe ahora mismo Fabricio Romano, que las está clavando todas Y que tenemos que analizar los hilos de Twitter que está haciendo eh, ¿Te parece, Chesco? Perfecto Porque es que acaba de, de poner hace ocho minutos, no sé si lo has leído, eh, su último post no. Su último Twitter, el Milán, Y es que te lo cuento porque al final esto es Italia. El Milan está confiado y sigue trabajando para completar el fichaje de Fillaco Tomori eh, en un contrato perteneciente del Chelsea con opción de compra por 28,5 millones de euros. El Milan también está en conversaciones con Oliver Giroud. Se le considera una oportunidad potencial para su equipo. Así que la noticia que adelanta nuestro amigo Fabricio es que en la agenda del Milan están Tomori, el central del Chelsea, por casi 30 millones, no está mal y Oliver Giroud
1: Pues que lo de, primero, lo de Fabricio Romano, para mí atiende a uno de los periodistas deportivos que menos, es que no recuerdo una vez que falle, sinceramente, o sea todas las informaciones que, que él lanza son porque están fundamentadas en en fuentes Y es que yo no lo he visto fallar Siempre, vamos, de hecho siempre lo hago Cada vez que me tengo que fiar de un periodista deportivo Es de Fabricio Romano Porque es el que mejor informaciones posee Y el que mejores fuentes tiene Por, por lo menos por lo visto ahora, hasta el momento
0: Sí, 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 es que ahora mismo, Dios O sea para mí, como referente periodístico, es verdad que bueno, pues eh, intento tener españoles, ¿no? para eso somos españoles, ¿no? pero no podemos hacerle asco a nada, y es que el tío les está clavando. Fue el primero en decir que Zinedine Zidane se iba del Real Madrid, efectivamente a las dos horas eh, se fue, fue el primero en decir que Alegri finalmente no iba al Madrid, que iba a la Juventus y la clavó, y, y ahora está hablando de Tomori y Oliver Giroud para el Milan, que los oyentes de Sportler sepan que si lo ha dicho es porque puede ocurrir, y también ha pasado el plan del Barça, hace media hora, ha dicho que Eric García se va a anunciar esta tarde, o en las próximas horas, Veremos si ocurre. Agüero estaba pasando reconocimiento médico, efectivamente lo ha hecho. Eh, to, todo es del Barça. ¿eh? Wignaldun, eh, hablaba aquí de que Wignaldun, eh, acuerdo alcanzado y listo para firmarse. Memphis Depay, conversaciones en curso y depende de Kuman. Y Don Aruma, aún no se ha tomado ninguna decisión. PSG y Juve siguen en la carrera. Aunque hace ¿Por cuatro cierto? horas. Sí, dime.
1: Hay un Había un vídeo, yo no sé si sigue estando, no, no sé si era en, en Twitter o en YouTube, en el que explica Fabricio Romano cómo es un poco su día a día. Hay un vídeo súper interesante, no sé si sigue estando el vídeo por ahí, pero yo lo vi en su día y me pareció muy interesante
0: con el teléfono quemándole todo el rato, ¿no? Porque sí, el tío no para, yo no, no, no le veo descansar. Escribe tweet desde las 9 de la mañana que me levanto, hasta por lo menos la 1 de la mañana, ¿eh? El hombre no para, eso sí, debe estar a tope con, con informaciones y es que, en serio, Chesco, yo me lo descubriste tú hace unos cuantos meses no le tenía yo muy en cuenta o sea, yo digo, bueno, sí, tal, acertará, no acertará Ahora que se están comprobando sus informaciones que ya decía en diciembre, pues es que eh, me ha ganado, me ha ganado eh, Por cierto, eh, esto lo habrás leído ya, me imagino El post que ha puesto hace cuatro horas eh, Fabricio Romano eh, Decía que el nuevo técnico del Inter Que va a ser Filippo Inzaghi como todo el mundo sabe Ha llamado a Romelu Lukaku eh, El club confirmó la intención de mantener a Lukaku como jugador clave A pesar del interés de los clubes del Reino Unido Las negociaciones... Eh, bueno, es que este tío mezcla en un post dos cosas <risa> Aquí pone que las negociaciones con el PSG por Arraha Kimi eh, Están en marcha, pero el Inter pide 80 Madre mía, lo que pide el Inter eh, pero bueno, si da estas cifras, Chesco, es porque las sabe, ¿no? ¿no? No se la va a inventar
1: Claro, es que al final lo que se está rumoreando Por cierto, desde la prensa italiana Con buena fuente, por lo que te, por lo que yo suelo leer Es que la única venta que quiere hacer Inter importante era la RAF Por eso están pidiendo 80 millones Que otra cosa es que se los den Que eso ya está más por ver
0: pero. Sí, 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 yo creo que. No.
1: que las fuentes que maneja Fabricio Romano son siempre. o suelen ser confiables,
0: vaya. Claro, claro, él dice que es lo que ocurre ahora, evidentemente. No dice, va a ocurrir esto. sino ahora mismo las negociaciones están en marcha y esto es lo que pasa. Y es increíble eh, cómo no solo se limita a su mercado, que es el italiano, sino que está con el Real Madrid, con el Barça, con, con el PSG, con Inglaterra. O sea, está en todas. Y la verdad que yo siempre estoy con el ansia viva, ¿no? De, 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 de saber más de Fabricio Romano y de leer Bien, más so Twitch.
1: Él saca la información ayer en exclusiva de que Leonardo Jardín va a ser el próximo entrenador de la Hilal.
0: Sí, es verdad. Entonces, eh, bueno, y a mí le puede
1: interesa eso, pero él lo saca.
0: Sí, bueno, a mí me interesa. Y yo sé que a ti también te interesa porque somos frikis de esto, del deporte y sobre todo del fútbol, ¿no? Y estamos apasionados con él. Eh, Chesco, nos hemos quedado sin tiempo. Eh, te llamo la semana que viene para analizar la Eurocopa 2020 que se juega en 2021, como me gusta decir, ¿vale?
1: Perfecto, pues nos vemos la semana que viene
0: Pues un abrazo, Chesco, gracias por estar ahí Y hasta la próxima semana
1: Hasta la semana que viene, Pedro
0: Y hasta aquí el programa de hoy, ya saben Sean felices, ya un poquito de deporte Nosotros volvemos mañana a la misma hora Para analizar lo ocurrido Con la concentración de la selección española Que ya está en las rozas, que ya está en Madrid Y que prepara en dos semanas Su debut en la Eurocopa Un abrazo, adiós
2: coming from miles away I better speak up if I got something to say 'Cause it ain't over until she sings